0: 你好，这里是巴拉巴拉我是大雁
1: ，我是佳佳
0: 。最近呢，呃，其实我们国家做出了很多的政策调整，佳佳你应该非常清楚，呃，因为我们影响到了我们每一个正在工作的打工人啊，刚步入职场，呃、不仅面临了降薪，呃，不仅面临着这种呃工作上的压力啊、呃，还有就是竞就业的竞争，我们都厮杀过来了毕也是按时毕业了，等等等等，来到了这儿之后，突然发现。最近啊、哎，让我们很呵呵心里很难受的，或者说是心里啊、呃、有有一点点阴影的，就是要延迟退休可能要来了哈。我们这个90后真的是什么好事都赶上了
1: ，哎，为什么受伤的总是我们
0: ？呃，这个延迟退休呢，可能跟最近的啊、呃、年龄构成啊、呃，最近的国家的期望寿命啊、呃，最近的这个呃大家的这些呃社保的。呃，基金缺口等等等等都有都是有关系的，所以呢，就是我们在看到这个情况之后，其实每个人心里都是有那么一点点不是滋味的啊。我们本来九零后、八零后会想，看看现在的五零后、六零后他们的退休生活多么的呃滋润哈，退休了完之后拿着自己的养老金啊，到处的大好河山去游览游遍啊。心里还是很舒服的，该带孩子带孩子，该看孙子看孙子，嗯，也会设想自己以后毕呃不是毕业，自己以后退休了之后也是这种状态。但没想到我们九零后有可能啊、呃、退休年龄啊、呃、要延迟到六十五岁了
1: 。哎，没错，而且呢，对于我们来讲，嗯、呃，为什么刚刚工作或者说是没有工作多久，大家就渴望着退休？还是因为对于这批八零九零的人来说，尤尤其是九零初和八零末这批人来说，工作的时候确实比较卷，也面临着比较大的一个职场竞争压力。嗯、呃，但是到了我们下一代，呃，或者说是从我们开始已经出现断崖式人口下降，那就不好意思，你们呃青年的时候要卷，你们老了要继续顶着。所以延迟退休也是你们
0: 。哎，你说我们九八零后、九零后真的啊，就是，呃，嗯，就是最最难受的一一代人吧。我我觉得是可以这么说的，因为，嗯，在我们没出生的时候，其实我们这一代就已经注定可能要顶着各种各样的压力了。有些人在网上求写段子啊，说什么延迟退休的真正目的是什么啊？他写了一句话，就是在求职的网站上，一个普通人在四十五岁之后啊，基本上就找不着工作了。如果说是没有在拿到没有拿到铁饭碗的时候啊，我们现在说的铁饭饭铁饭碗其实也不是什么铁饭碗了，体制内啊、公务员这些，如果工作做的不到位，或者说是自己啊渎、呃、职了啊、呃，自己确实做了一些违法乱纪的事情，可能也会。被 fire 掉哈、啊，四十五岁之后，如果你没有找到一个比较合适稳定的工作，那基本上你就比较难找到更更合适自己的岗位了。要么就是自己做点小生意，要么就是去干体力活。那如果你六十岁的时候还没有退休，还拿不到养老金，不好意思，你那个时候你连吃自己体力、吃自己苦力的能力都没有了。你想想是不是？嗯
1: 是啊，其实其实我们，嗯、呃，其实就就拿全世界来看啊，六十五岁以后退休并不是一件奇怪的事情，嗯、但是对于我们国人来讲，可能这个事情呢，一时半会儿还是冲击不小，因为我们之前看到新闻里就讲日本，嗯、呃，老人都七十多了还在开出租车，对吧？就为了能够养活自己，嗯、是。嗯，但当时我们国内还是有着人口红利，大家的心气儿也都很旺，对于未来也是充满期望，积极积极奋进的那种。那大家都以为我六十岁以后就可以，呃，天享受天伦之乐，但是没想到对于我们来讲，呃，这种天伦之乐可可能会慢慢变得遥不可及
0: 。嗯，八零后九零后赶上了什么呢？啊、嗯，不仅赶上了。呃，高考啊，高考当然对我们来说是一个好处，但是到我们这个年代，可能就是更非常卷了。河北，呃，是山东、山西、河南啊，安徽这些啊，先不说高考了，但是高房价我们是肯定是赶上了，九九六我们肯定是赶上了，三十五岁职场危机我们赶上了，教育内卷、延迟退休我们都赶上了。我们这一代为什么是注定的？因为。我们还没出生，那个时候大家也知道那个政策是不允许我们多生的，嗯、也就是说我们这一代注定是独生子女要占大多数的，对不对？嗯，那那我们现在就是又要鼓励我们去生养育下一代，同时我们每个家庭要顶着四个老人的这个压力，下面要多生，上面要顶着他们就是赡老的这个压压力，对，而且都是两个人来承担七人的，对。对对呀、啊，就是，而且，所以我们现在真的越来越不敢生，就是因为我们很清楚，如果生了之后，就是我们将面临的是什么。所以现在，呃，在知乎上、B 站上，有有有人也说，有可能，呃，拒绝生育是我们唯一的对赌的、对赌的筹码了。其实，其实这个事
1: 情，你站在当局者的。就站在这些年轻人这个角度上是可以理解的。他确实，你说我为了吃这口饭，我为了能够，嗯、呃，以自己适应的节奏、有尊严的活着，已经被压得喘不过气来，我怎么可能再养活一张嘴呢
0: ？是，
1: 或者说，我明明知道我给他的不会，不会特别优渥，呃，甚至我自己都觉得不优渥，那。我既然是我的孩子，我既然爱他，那我为什么要让他受苦呢
0: ？对，其实我们现在，呃，还没有生孩子，但是我感觉生完孩子之后，我们可能就有可能对于爱这个事情，或者对于教育这个事情，就不会像我们现在这么理智了，啊、嗯。现在可能我们还觉得我会给孩子讲道理，我会让孩子就是，比如说就是是对的，他就去做；不是对的，我要我我要我要跟他说清楚。可能如果我们有了孩子之后，我们就疯狂的一味的就知道把最好的给他，嗯，把自己能给的全部给他。那那个时候如果自己没有办法做到的话，再加上父母也要去赡养，而且就工作也要做，那时候压力很大、啊，因为。因为现在就是各种高水平的建设，各种更新迭代的建设都已经上来了，那他们就指望着年轻人去往上冲呢？他怎么可能不会给你那么多压力呢？肯定会给你的。那这个时候就是，呃，还是挺难的。中校啊，中校啊，这些就是都是我们需要去面临去面临的问题
1: 。对对对，哎，我觉得有必要在这里跟。嗯、呃，大家是澄清一下，我们两个首先不是丁克，也不是不婚主义者，我们只是说站在这个人生的十字路口上，在面临着这种，呃，变动和职场的这种压力和生活的这种压力，我们觉得这些年轻人稍稍有些吃力了，嗯、呃，不管是说延迟退休也好，还是说鼓励三胎也好，其实对于我们来讲，呃。也许我们目光比较短浅，对于我们来讲，目前来说，这两件事并不能谈得上是乐事，也不更不能谈得上是喜事
0: 。是，当然我们也不是说要鼓吹大家生或不生，对吧？而且我们也不是说，就是说，呃，丁克就怎么样，因为每个人有自己的选择。只是在当下，我们现在就是刚毕业，刚找到工作，呃，可能就是马上也要组建自己的家庭的时候。就在此时此刻，我们状态就是这个样子的，而且每天就是有这种新闻在爆出来，可能再加上嗯，我们也有自己的想法啊，想想做一些事情。那在这个时候呢，这个状态，嗯，我们就想通过声音的方式跟大家来交流跟沟通。可能，对，可能在在座的，就是手机前的您。也会有这样的困惑，或者是已经想通了，可以真的是可以跟我们留言，因为我们除了这个生孩子的问题，肯定还有房贷的问题，对不对？你延迟退休了，是不是就意味着你以后可能你贷款的时时限也会也会被拉长？以你,你现在是三十五年房贷，对吧三十年房贷，那你六十五岁了，可能就是要贷款三十五年，嗯、等你六十岁的时候，如果你失业了。不好意思，你还贷房贷还没还完，你没有一个稳定的工作，你那个时候你怎么去还房贷呢？是啊，
1: 你像现在不是为了有有些地方啊，妖魔、嗯、鬼怪的招都用出来了，为了刺、嗯、刺激房地产，那嗯，很多都是可以贷到八十岁哦，<笑>就是<我><笑><好>相当于我长期<我>在你头上一辈子，你就别想抬头了。
0: 有些人不是说吗？还可以拿自己父母的养老金来抵房贷，还是怎样？是啊，嗯
1: ，所以说这个
0: 就人血馒头啊
1: ，对啊，就很很匪夷所思，就会让大家，嗯,嗯，或者说真正没有被这个房子杀疯眼的这些人们，好好的要想一想，这个东西到底意味着什么？这个房子，这个房贷到底对于现在的你？你我来说，到底值不值得、啊？或者说他他为什么我们要趋之若鹜的往这个方向要去给银行背上这么长时间的一个打工的一个签上这样一个
0: 卖身契？哎、呃，佳佳，你谈到房子了，我不知道你最近有没有对房子有些看法？因为我知道你最近可能一直在看房子
1: ，哎、<呀>你可能马
0: 上就有资格了，但是。我最近也在考虑这个房子的问题，就是我们可能可能每个中国人啊，对房子的执念太重了。但是你现在就是理性客观的来看一看啊，一个房子能给我们带来什么？就是它有什么样的属性？我们得我们然后这些属性能不能被拆分，或者说这些属性能不能通过其他途径来解决？如果可以的话，嗯、我们是不是没有必要？花买房子这么大的代价来解决，你看啊，我我我，首先我们第一步来来拆分房子的属性，房子第一居住属性，对吧？我有个房子，我可以住进去。第二，我们现在国家里面房子里面是不是有一些就是呃叫做什么学位房、学区房？那它有就是学位的价值，或者叫教育资源的价值，嗯，啊有教育的属性，教育的属性。啊，居住的属性啊，第三，在大城市里面啊，包括新一线，包括一线，包括省会、二三线城市，房子肯定也有一个投资的属性。我们想让它去增值，尤其是在大城市提升的更加的淋漓尽致啊，涨的，涨了百分之五十、百分之百都有可能。那它有投资的属性。嗯，那第四还有什么属性
1: ？还有社会属性，它不仅仅是一个房子，它更是一个房子。嗯嗯哦嗯，也是我们中国人传统价值观里的那种社会地位的一种代表
0: 。哎、嗯，那你你就是说第四是社会属性，也就是这个社会属性，其实你指的是一种虚荣心。呃，
1: 不能说是虚荣心吧，应该说是
0: ，呃，也不能说虚荣心。就比如说我住在，比如说啊，我住在北二环，比就就是比住在南二环要。要牛牛逼
1: ，呃，这个是都是有房一族一族的比较。那假如说你是有房的人和没房的人比的话，那
0: 肯定，嗯,嗯，大部分这个会被削减。嗯，
1: 对，会觉得啊，有房它是成功的，没房他是失败的。嗯
0: ，然后比如说你这样是这样的，对，你的燕郊房你肯定就不如在城区的房，对不对？你朝阳你就不如东西城。能这么说吗
1: ？呃，在社会属性上，我我个人是认为是有这样这种高低之分的
0: 。哦，它有高低之分，也就是你的身份的、你的实力的象征。啊、对，啊，这个是一种比较虚无的一个东西，因为这个实力的象征可能也会体现各个方面啊。好，这是第四个属性，就是社会属性。啊、嗯，那还有其他属性吗？
1: 就是我我刚才说的社会属性里也包括家呀，这这这也是我们传统价值观、啊，嗯、这也是代表了很多文化和很多嗯，那就是我们从精神世界在里面
0: 。好，那我们就把这个传统的家的概念，这种家庭的这种文化属性从社会属性里面给摘出来吧，因为这这个我感觉家庭的这种氛围可能跟社会还不太一样，嗯。嗯，一个是内在的家庭，一个是外在的社会，可以吧？好，嗯，有居住属性啊，第二个有教育属性啊，第三个是什么来着？投资属性啊，第四个社会属性，第五个家庭属性，好吧？嗯、家庭属性跟社会属性，比如说家庭属性，我可能感感觉可能跟两个人的关系啊，可能跟家庭的幸福感啊，这这可能都是息息相关的吧？啊，如果你两个人觉得住在。住在呃东西城的老破小里面，都比住在朝阳的大平层里面舒服的多。那有可能这个就是，呃，这就是社会的这个属性在影响你啊。那我们一个一个来，一个一个来看啊。第一个就是居住属性，居住属性我感觉目前你可以通过租房完完全全可以取代居住属性
1: ，有一部分可以取代，但是。呃，稳定的居住属性不一定能取代，因为说实话，我们国内的租赁市场不是特别的完善，嗯，嗯嗯尤其是对租客的保护不是特别的完善，嗯,嗯,嗯我们每每听到被恶意涨租、被恶意驱赶的这些呃事情的时候，那你肯定会犹豫。假如孩子，嗯嗯嗯嗯、我有了家庭以后还遇到这种事情，那可能造成的很。影响就影
0: 响就会很大啊，就是有种漂泊感。
1: 对
0: ，所以说现在就慢慢的衍生出来了很多的第三方租赁平台，比如说某如啊，对吧？嗯、比如说某公寓啊，等等等等，它可能会可以给你一个，呃，不是那么呃短期的一个长期的一个。一个保障吧，比如说进来三五年五六年可以是应该是没有问题的。嗯，那你的这个长期稳定的居住属性，在深圳这边，哎，有一个就很好的解决方案，叫做公租房，亦或者是说是体制内的一些对，就是一些这种就是跟政府直接签署这种居住条件，就是这种租赁合同的。这种是不是可以满足长期居住的这种给你带来的一些稳定感
1: ？稳定感可以的。你就像呃，嗯、其实也跟各各位朋友说一下，我跟大雁我们呢、嗯、都已经申请到了深圳市的一个、呃、政府的
0: 公政府的房子，对对
1: ，这样就可以保证家我们在<定>对我们在名下没有房产的前提下，我们保证我们有一个容身之处
0: ，对。就是，这就是一个很，就是算是一个长期的保障吧，对吧？对，算是一个深圳市政府对外来人口的一个保障，就是你来我这里工作，那我给你一个稳定的居住场所
1: 。对，那假如如果让我鸡蛋里挑骨头，再挑点不足的话，我觉得这个呃保障房呢，它的居住体验稍
0: 微差了一点。这还用？挑骨头吗？这不是很显而易见的吗？<笑>呃呃，对，但是当然呢，我们就是已经很感激了啊，已经很感激了。我们两个人就不敢说这些，对，所以说就是鸡蛋里挑骨头，对不对？对其实已经很很感激，就是里面至少是就是地面啊、房间啊，都是很干净的。对对对，我们这个这个这个很好了。嗯嗯，感恩感恩。好了，那这就是这就是居住。所以说，我想表达的意思就是说。啊， uh, 不管是啊、uh, 我们国家的政策也好，深圳市政府的政策也好，或者是你们当地政府的政策，可能就可以可以通过这些方式来解决长期稳定的居住的一个保证。嗯，哦， uh, 或者是选择一些靠谱的平台，这个也可以啊，嗯 uh, 或者是靠谱的。朋友的一些关系，嗯，这个，嗯，反正就是，呃，自己得稍微的费一点心，肯定没有一个你买一个房子来这么直接。我买了，只要是没有什么天灾人害，那这个房子就是我的，我就能一直住，这肯定是又不一样的。但是可以通过其他方法解决。好，这是第一个。第二个是教、嗯、教育属性，教育属性呢，就是有一些房子它是有学位的，或者是学区的，这个都是不一样的。嗯。它的都是不一样的，因为，呃，有有一些地方是好学区、好学位，那你跟你没有学区学位的房子，那就不一样，它的价格可能就直接就，呃，翻倍了，啊，甚至对吧？你这就是有有有这种情况，但是深圳这边我不知道其他地方是什么样，深圳这边，呃，比如说是，呃，有一些租的房子可能也是可以积分入学的啊，但是。他的这个积分可能没有，就是业主的这个积分要多。对，这个你了有有有了解过吗？大家
1: 、呃？呃呃，我也不是了解的特别透彻，但是嗯，我打听过一些朋友，嗯、他们都说，嗯、其实在深圳租房是跟业主、嗯、就买房的业主啊、嗯、是享有同等权利的。嗯，呃、
0: 嗯
1: 你们都是深户。而且你都在这个地方居住了满多少年，嗯、你的小孩一样可以上这个
0: 。嗯，那也就是说，这也是一个就是教育，呃，也是可以、就是、满足满就是来解决的满来满足的。那、啊、甚至如果说是你把那些买房的这个钱，你拿过来给你孩，就是你不用拿太多多，比如说百分之五十或百分之四十，给他投资去投资私立，可能效果会更好。
1: 那可不不不能这么说呢，万一他公立的这种教育使他接触的人群啊、嗯、和他私立接触的人群不一样，而且我觉得私立学校现在、嗯、尤其是深圳的私立学校，大部分都出国，嗯，出国培养。那我公立的学校呢是走国内的这个高考路线
0: ，嗯，但私立也可以走国内的<我>高考路线，呃，少数还是少数。嗯，少数，因为都已经花那么多钱了，那对，因为还是愿意<对>、呃、让他去国外培养的哈。
1: 对
0: 。但是我感我个人感觉，目前孩子在国内的受到的教育真的不比在国外的要差，嗯，国内的甚至要好很多。我个人感觉哈，嗯、因为你的朋友在国内，你的圈子在国内，你走到任何一个地方，你可以跟他们产生共鸣，这种感觉还是。还是还是很舒服的，嗯，
1: 对啊，就是说这个人，你不管走到哪儿，你还是有根的，你是在这片土<对>出来的，即使把你嫁接到另一棵树另一片土壤里，嗯、但是你还是在对于这一
0: 片土土地更熟悉、更更适应你。你，是的，伟大的伟大的哲学家马克思说过嘛，人是社会关系的总和，嗯。
1: 没错，我们的关系都在这儿。你盘根错节的，你不是说直接拔过去，挖个坑埋个土，数个一二三四五就解决了
0: ？是，好，那这就是房子第二个属性。其实部分是可以通过，呃，就是其他方式来解决的。对，房子啊，呃、<对>去居住<对>还有教育。那第三个就是投资属性。嗯<对>，那投资属性，嗯、我个人目前来看。这个跟个体每一个人的差异还是非常大的。如果你会投资，嗯，你可以，比如说，你拿一百万，你可以去赚更多的钱。如果你不会投资，你一百万可能就直接砸里头去了。但如果你一百万买一个房子，可能会更加的稳定一点。嗯
1: ，而且我觉得要树立一个前提条件，就是说在，在、嗯、在不同的城市，这个。投资买房的，呃呃，这种紧急程度或者说是，呃，优先程度是不一样的。你像，嗯，北上广深这种超一线城市来说，嗯、核心地段的房子它永远不会跌
0: ，对
1: ，因为稀缺资源就这些
0: ，对，嗯，没错
1: ，限制了它这个房
0: 子的价值，它地段只有这么多，对，它的稀有度是一直保持在这里的，对。所以说它是保值的嘛？那嗯，这也印证了为什么这么多人来这里，购这些房子，或者说是它有它的房价迟迟不可能下来，它就不可能下来
1: 。对，所以我们说投资属性的时候，我们两个局限的是，我们说的是深圳哦，我们没有说对于其他城市，
0: 嗯啊、但其他城市它肯定也有稀缺呃地段的，嗯、也有。比如说对每任何一个城市，它绝对有一些稀缺地段，比如说它的。呃，公园啊，对吧？他的教育啊，啊、呃，它的医疗啊，他的社区啊，嗯、等等等等。现在我感觉，像这种社区的构建真的非常的关键啊、呃。如果一个好的社区，它的医疗、它的教育、呃，都非常跟得上的话，包括它的这个体育馆啊、散步啊，等等等等，它会给当地的这个该社区居民带来非常非常高的这个幸福的体验。嗯
1: ，对。其实我们选城市、选大城市的目的也是想选，呃，社区。其实城市之间也就也好比就是不同社区的之间比较。一线城市呢，它就好比这个设施比较完善的一个社区，比较完整，或者说是可及性比较高的社区。我们的小一点的城市呢，可能就是资源没有那么充足，可及性就稍微差一点
0: 。哎，我在这里。呃，有两个点，第一个点呢，我想夸一下深圳，就是它的社区建的就非常好。我个人感觉哈、啊，有某一个社区我真的是很喜欢，就是某林社区，某林社区，哎，真好。就是，啊、呃，这边有非常大的农批市场啊，那边有非常美丽宜人的风景区啊，呃，供你去溜达啊，去散步，去锻炼。去徒步都可以，有体育馆，嗯、然后有学校，然后呃有那个马路，有地铁，等等等大，大路啊什么的，我个人感觉很舒服。不仅是这个社区啊，呃深圳呃更好的地方就是它其实每一个社区在构建的时候它都有考虑到，比如说我现在住在这里就是很偏，<对>但是呢它周边社区非常完善，就是该有体育场的有体育场。嗯然后该有菜市场的菜市场，然后呃还有一些小的，呃这个 shopping mall， 你可以去呃去买，就是衣服啊<对>这些你不需要非得跑到福田去啊，你还可以就是有城中村的那些小苍蝇馆子啊，美食特别多啊，物物美价廉。<对>呃，他在，我感觉深圳在每一个社区构建的时候，他都有考虑到这些啊，体育馆什么的配套都能跟得上。
1: 嗯，所以说这个这个城市它就是提前有规划
0: ，有规划啊，你能感觉到有规划。但是小城市呢，也有小城市的好，嗯、就是我们本就是也是呃，前一段时间回家之后也发现，哎，小城市虽然虽然可能规划没有那么完善啊，但是呃，现在就是街道啊各个方面都非常的整洁，哎，也都开始建建起来了。嗯、其实幸福指数也是非常高的啊，它可能没有那么那么的。呃，先进，但是干什么事儿也都比较便利吧。嗯嗯
1: ，而且而且，这种大城市和小城市的生活感觉完全是不一样的
0: 。对
1: ，虽然很便捷、很舒适，但是你卷呐、啊，大家节奏快呀、啊，每天匆匆忙忙、忙忙碌碌。也许天上的云很漂亮，但是你就是没有时间停下来抬头看一看。但是家乡，呃，我就生活的很平静啊，我的节奏就很适宜。适宜我，我可以走在这儿坐一坐，走在那儿停一停，我心情就很愉悦
0: 。对，没错，这就是，嗯嗯，这就是我们在大小城市的一个体验吧。目前来说的体验，可能随着我们以后的工作年限啊，随着我们的阅历、资历啊、年龄的增长，啊嗯，嗯可能感受会更深一点啊，这种感受吧。嗯嗯，好，这个就是房子的第三个。价值就是投资属性。那第四个呢？跟第五个我们可以合在一起说。第四个是社会，第五是家庭，就是房子给我们带来的这种、嗯、这种、这种体验吧，这种感觉。因为，嗯，这个可能跟我们的文化还是息息相关的。我们就是这种家庭式的啊，还是想要这种，嗯，就是像老婆孩子热炕头啊，儿孙绕膝啊，每次。过年过节的时候，在大家团团圆圆的在一起，在自己家里面，嗯，包个饺子是吧？嗯，这是还是很幸福的一件事情。嗯，但我感觉就是，目前来说，对于还没有房子的我们来说，嗯、可能还谈不上。比如说啊，在深圳的华侨城住，跟在深圳的盐田住，可能，嗯，这种差距，我们现在觉得有个房子就行。<笑>呃，对，在哪里都可以。对对对对对,對，在哪里上车都可以，我们不挑們不挑。嗯、这个价值可能对我们来说还比较遥远，但是你你刚才说的第五点，我觉得非常关键，就是这种幸福感。这个幸福感可能跟嗯跟自己的观念有关系，跟居住的体验有关系，跟自己的家庭构成有关系。比如说，有些人就喜欢自己一个人独处。那有些人呢，呃，喜欢跟自己的呃女朋友啊，跟自己的父母哎在一起，这种，嗯，只要他们能窝在一起，那我我不管是三十、四十还是一十，嗯，大家在一起就很开心。那这种我我个人感觉也很好。就比如说香港不是有很多子孙红糖嘛，对不对？就睡在一个小屋子里，但是他们可能嗯，家庭也非常的其乐融融吧。
1: 但是香港那种生活，嗯、呃，还还跟咱们这种不太一样。香港呢是没有办法，社会生活成本更高，比我们在深圳这个高，代价更大，可能更遥不可及。对于年轻人来说，你就像我不可能说做白日梦，我说我没爬过山，我第二天就可以爬上珠穆朗玛峰登顶。这个对于香港青年年轻人来说。买香港的房，现在已经是类似于登顶珠穆朗玛峰那样遥不可及了。但是对于内地的青年来说，大家努努力，咬咬牙，还是可以上车的。也许我可以上到很远，我可以去到光明，我去到平山，但好歹我是可以上上车，我有一个，呃，自己的这实实在,在在的买到手的房子。
0: 对，嗯、呃，这也是佳佳，我就想跟你讨论的地方，就是你看啊，如果说我们刚刚也也有可能是咱俩这个目光短浅，就是这个房子的这五个属性之外，房子可能还会有其他种种的价值啊。嗯，如果说是就论我们刚才所谈的这五个价值外，呃，对我个人而言，我不知道你的看法是什么。对我个人而言，第五、第四跟第五个社会属性、家庭属性，可能对我来说有一点遥远。或者第嗯，或者说是第五个属性，我个人感觉比较重要。但是它第五跟第一个属性可以结合的话
1: ，我也可
0: 以通过深圳市政府的这些房子啊，嗯、来解决我这个跟第五个的问题。嗯、然后第二个问题呢，其实也可以通过，呃，是是就是，呃，深圳这边的政策来解决。那也就是说，房子对我来说就是一个投资属性了。嗯。嗯嗯，那如果这样子的话呢？呃，也就是说，我不需要花那么多钱，或者是背负那么大的代价去来搞一个投资，嗯、我只需要把我手上可以已已有的资源做好，已有的投资和规划就可以了
1: 。哎，我你觉吗？我明白你说的意思，就是说现在、嗯、这这些属性摆在这里，那对。在当下的这种经济形势和目前的情况下，社会环境下，买房值不值得，<对>还应不应该买？是，就是对于呃步入社会工作不久，呃就要背上三十年房贷，面临延迟退休的年<对>人来说，还该不该买房
0: ？<笑>是，因为它对我们来说，就是它的性价比不像以前那么高了。哎、比如说我们在。十年前那个时候是疯狂的楼市时代，他们为什么买房？非常明显，他们的投资价值太大了
1: 。没错，北京在
0: 奥运会之前才几千块钱，对不对？对对对
1: ，那个时候就是闭着眼买，就是疯涨
0: 。是，所以说那个时候我就说，他们就说买房买房买房，对呀、啊，肯定买呀、啊，傻子才不买。那个时候肯定贷呀、啊，嗯、因为我贷的越多。我到时候我不用还的越多，我能赚的越多啊。那我们现在不一样了
1: ，对。而且现在呢，国家定的基调已经明确了，房住不炒，不可能再有大的疯涨的时代。同时呢，你人口又在，呃，减少，然后人又在增多，啊、那你这些房子未来的流转你、就是啊，你要卖给谁呢
0: ？对呀，你要卖给谁呢？而且目前来说，深圳，我我感觉啊，深圳算是走在稍微是走在前列的，或者是他的一些政策是有预见性的，是有建设性的。他的政策已经告诉了，就是国家现在一是保证我们每个人都有房，他并不希望我们每个人都去炒房、炒房、炒房。这样子的话，他也可以看到了非常大的一个弊端。那我们现在国家保证我们有住房。国家保证我们安居乐业，那我，我个人感觉，那我为什么还要再背那么付出那么大的代价，甚至是把父母的家底儿都得搬出来，来搞一个这个东西？我只需要做好我的投资就好了。我们现在做的应该是如何理财，这一刻上好这一刻，而不是如何去买房。嗯
1: ，就就刚,刚你说到。买房现在对你这五个属性里，也只有投资还吸引着你。呃，对于我来讲呢，是除了投资之外，还有最后这个家的这个属性在在这里买。嗯，可能如果我要衡量一下，要用到我多少资金，还有用到我父母的多少资金，我还能不能有一个避险的一呃能力？我会在我呃保留一定避险能力的前提下，我会。努力买一个房子，因为，嗯是因为我觉得现在它的在一线城市里投资属性还是有的，只看你只只是在于你会不会投，你会不会买。嗯、呃，另外一个就是和<对>呃长久以来形成的价值观吧，呃，在个人印象里还是觉得，哎呀，有一个安稳落脚的地方，心里就会觉得很踏实。但是我知道这种这种想法是很病态的，因为它已经超过了它原本的意义，就是它已经在<对>在北京啊，在上海啊，对于这种还有在深圳，对于普通的年轻人来说，可能这就是意味着你跟银行业要签订一个不平等条约，而且是<笑>啊，嗯，但至少我现在的观念还是觉得，如果努力能够做到的话，我还是愿意做。
0: 是、嗯、银行现在就就是把着你掐着你这最后一个脉，他掐得很准，他就是要买你的这个，你就要为你的这个安定感、你的这个踏实感，你要为他买单，嗯、你就得付出那么大的代价嘛。嗯嗯，
1: 嗯哎，那你想啊，你假如不买的话，那商品房就是咱就说这个这些地段啊，这些好的地段，嗯、或者说。嗯，你看好的那个小区，它大部分还是要以商品房的形式形式来流转，它不会说把大部分的留作保障，或者是留作呃其他的形式。假如你以出租，你以租房的形，你以保障房的形式，你可能是住不进去这些你希望住的地段。嗯、呃，假如你是以租房的形式，那你住进去以后又会觉得，万一他不跟你长租了怎么办？你拖家带口的
0: ，总之是有、啊，有一个方法，对，是是有，就是也是有方法的。你可以算一下这个成本，就比如说啊，嗯、我们首先先不考虑，就是它会断续的情况下，我们先不考虑啊，如果它会断续的情况下，嗯、你租一个呃两室或三室一厅，要需要有有就是租十年或二十年，是一个多是需要多少钱？
1: 这、就、个、是、成
0: 本有多、嗯、多少？嗯。你还要再算上通货膨胀嘛？然后你可以算一下这个、这个、这个、这个你要付出的代价是多少。但是呢，这个肯定是不现实的，因为它会断，去断续啊等等，会有各种各样的问题。现在还有一种方式，就是有公寓性质的房产是在的，嗯、你可以去考虑一下。我个人感觉啊，嗯，呃，就是可以考虑一下，就是，呃，就是去购买这种公寓性质的房子，但是啊。前提前提前提，就是如果你不买房的前提前提前提，就一定是你有把握做好理财。就还是那句话，就是如果你放弃了这个房子的投资属性的话，比如说你有一百万，嗯，你你得有保证，你这一百万你可以就是保值，甚至是赚的要比投入房产要更多的。能够赚得更多的利息，你才去做这个打算，就是你得投资自己，投资自己的投资实力
1: 。对，就说你，就是其实对于中对于中国人来说，房子这件事情，它不仅仅
0: 是房子，对，它不仅仅是房子，反正是我买了房子省心，而且我这笔钱在这儿一直跟着，跟着跟着跟着通货膨胀走，它绝对是要跑跑跑得过通货膨胀的，嗯、所以我我我买个房子，对。哎哎，我就我就
1: 我们就举个国外的例子，就我当时在、嗯、呃荷兰的时候，其实他、嗯、呃大部分年轻人都是不买房的，都是租房的。呃，有几点原因啊，一点原因是他们不攒钱，没有什么钱买，父母呢又不愿意给他买，就是父父母其也许也没有攒什么钱，嗯、就是他们八岁之后确实是很独立，这是一点原因。还有一点原因就是他们的工作不固定。都是短期合同，不像我们，你说在这个城市，哎呀，公务员、事业单位啊、呃，那就是长长久久，大部分是长长久久啊，不不排除那些人才会挖到这儿，挖到那儿，啊，嗯，是吧？他们短期合同，这儿干一年，那儿干两年，那干三年,干三年就又跳了，又走了，哎，流动性比较大，所以大部分人都租房，那它会造成一个什么局面呢？就是租售比比较高，是什么意思是？嗯比如说我在深圳，我租的六十平的房子花五千块钱，但你你在那里，在荷兰吧啊，租六十平的房子大概要八千到一万块钱嗯
0: 。嗯，是
1: ，就是说他有这些房子还是属于一部分人的，只不过他的房租在慢慢的涨。你像今年这个俄罗俄罗斯和乌克兰这个能源危机，那那那边的房租就疯涨。嗯，在一个能源也，它暖气什么的也都也也也都在涨，所以对于有一部分人来说，嗯，假如我们啊现在的这种社会保障体系，或者是也是这种高福利社社会，我老了有所养，我我我虽然不是体体制内的，我老了我也可以领到这个很高的社会保障，嗯，福利那。我可以去住养老院，我不一定非得住我自己的房子。但是，假如我很老了，那我也没有自己的房子，我甚至租房人家也不租给我，我就没
0: 。如果你很老了，又丧失了劳动能力，你那个时候如果说即便有自己的房子，你你在里头干嘛？死死在里头吗？
1: 嗯，以后你可以有子女、有朋友，或者是请护士来照顾你。但是你等你真的那时候都居无定所的时候，你哪有钱再再,再去请护士啊？得再再,再去请这个照顾你的人员。<笑>
0: 是得靠自己。<笑><笑>你想我那么老了，如果说是，比如说我即便有孩子，那孩子可以分很多种了。要万一孩子夭折怎么办？要万一孩子长大了之后不成器怎么办？要万一孩子长大了成器了，他并离我很远怎么办？要万一孩子长大了成器了，离我很远，又想照顾我，但是又力不从心怎么办？他找了一个不好的媳妇怎么办？就是原因有很多，我感觉就是还是靠自己，就是。你说的这一点，就还是还是就是，呃，激发我这一点，就是嗯，要嗯投，就是投资自己的实力，投资自己的技能，尽可能的让自己的养老有保障。嗯，就是要有多
1: 、嗯、说的那个意思，不是说对于个体来讲，我会遇到、嗯、呃孩子不孝顺，什么什么媳妇儿这个怎么怎么样的。嗯嗯，嗯嗯我说对于大部分人来说，如果我们都是以。呃，国外或者说很新潮的概念去理解房子这个事情的话，可能我们老的老的时候面对的情况会，对，你
0: 你,你这确实是，呃，对于我们来说是一个桎梏啊，在心里头是一个耿耿于怀、过不去的坎儿。每个人有可能稀里糊涂的我就买房了，父母就是呃人生这一步那一步我也没想清楚，或者是也没有想透彻这件事情、这个行为，或者是以后你打算计划等等等等，嗯，随波逐流，当然在我们社会也是比比皆是，大家都是这样走过来的，是没有错的，嗯，但是也不代表比比皆是就是错啊，它也没有错，大家做什么事都没有错，都是非常 nice 的，呃，但是我跟大家讨论这一番，就还是让大就是想激发大家。呃，去思考一下，呃，自己每做一件事情，尤其是人生大事，尤其是父母帮我们做的这些事情，它背后的逻辑，它背后的原因，好，我感觉想清楚会帮助我们，嗯<对>、呃，成长很多。嗯，对，其实
1: 我觉得我对于我们两个来说，为什么一直房子这个话题呀、啊，还有退休这个话题绕不过去，就是。其实我们也是在思考，对于这些问题，我们也不是觉得自己想的就很透彻了，只能说我们把自己的这些想法来说出来，跟大家有个碰撞，或者说我们之间有个碰撞，看看是否能有新的启示或启发
0: 。对，是我们很愿意大家跟我们一起来讨论。所以这个问题，你看我们讨论来讨论去，其实还是没有说清楚。所以就希望听众朋友们。呃，我留言或者是直接跟我们来进行一个交流。呃，希望这个困惑，一个是我们可以记录下来，嗯、第二个是跟大家可以来进行一个讨论。我相信，在这种很多事情就是越变越清楚，嗯、大家越讨论，越能想清楚自己当下应该干什么。对
1: 哎，哎，我觉得我们给朋友们留一个问题吧，就是假如你现在有一百万，你会在深圳付首付买房吗？
0: 我们今天呢，就留给大家一个这个问题，欢迎大家跟我们，啊、呃，留言、转发、评论啊，都可以。我们非常期待听到大家的声音。